0: To jest kekako.net. Strefa rodzica, dawniej klub rodzica, po dłuższej przerwie wznawia działalność. Zapraszamy na spotkanie z Anetą Chwalisz, poświęcone edukacji domowej i nauczaniu zdalnemu. Myślę, że to bardzo aktualne zagadnienie. Zapraszam.
1: Łączymy się z dwóch miejsc odległych Polski, z Wrocławia i z Błotnicą koło brzegu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na y, kolejnym spotkaniu y, Strefy Rodzica. Idea spotkań klubowych w Strefie Rodzica została zaszczepiona też nad morze do strefy rodziny, która znajduje się w Błotnicy koło brzegu, ale o tym za chwilę opowie szefowa Monika Wojciechowska. Natomiast ja chcę powiedzieć kilka słów do tych, którzy są może pierwszy raz. Takie spotkania dotyczące wychowania, spotkania dla rodziców, pedagogów, psychologów, czy osób zainteresowanych wychowaniem dzieci. Prowadzimy razy w miesiącu. Zwykle jest to drugi piątek miesiąca, godzina 18. Teraz, kiedy trwa pandemia i nie mamy możliwości spotkania w tak zwanym realu, spotykamy się online. Takie spotkania pewnie jeszcze online będzie w grudniu, co w styczniu zobaczymy. Dlatego śledźcie Nasz profil na Facebooku Strefa Radości, bo Strefa Rodzica jest w Strefie Radości. Zaprosiłam do współpracy pedagogów, psychologów, terapeutów, nawet seksuologów z całej Polski, którzy będą przybliżali tematy wychowania dzieci. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to temat tego spotkania nauczanie zdalne, a edukacja domowa poprowadzi je Aneta Chwalisz, która jest pedagogiem i specjalistą edukacji domowej. Teraz oddam głos Monice. Moniko zapraszam Cię, oddaję Ci głos.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę. Właściwie Iwona już wszystko powiedziała, także nie będę za dużo dopowiadać, żeby nie przedłużać też tej części wstępnej. Ale no, po prostu bardzo się cieszę, że możemy to robić, że możemy też tak w taki symboliczny sposób właśnie robić to razem. Dziękuję za inspirację całej Strefie Radości Wrocławskiej, za y, to pragnienie, które możemy wypełniać też tutaj w naszej strefie y, dla rodziny. To strefa goni strefę, jak słyszycie, <grydy> ale myślę, że rozumiecie o co chodzi. Też tworzymy takie miejsce tutaj pod kołowrzegiem które chce po prostu rodzinie służyć, pomagać, wspierać y, i cieszymy się, że rozpoczęliśmy i to rozpoczęliśmy właśnie od y, rodziców i cieszę się, że mogę dzisiaj zaprosić Anetę, bo Aneta jest... Y, na pewno specjalistom, ale też wychowanie i edukacja, mogę chyba Anę to powiedzieć, z czystym sumieniem jest też jej pasją życiową. Ona po prostu to lubi, kocha to robić i robi to bardzo dobrze. Zapraszam panią specjalistkę i jeszcze raz cieszę się bardzo, życzę wam wszystkim dobrego spotkania. Cieszę się, że strefa rodzica się nie zatrzymuje, ale idzie naprzód, rozwija się i też zakreśla coraz większe kręgi. Także można już powiedzieć z powodzeniem, że staje się ogólnopolska. Dlatego jeszcze raz dobrego spotkania. Dzień dobry, witam wszystkich
3: uczestników dzisiejszego spotkania. Zostałam już trochę przedstawiona. Mogę się jeszcze bardziej przedstawić. Dla tych z Państwa, którzy mnie znają i którzy mnie nie znają, to powiem jeszcze kilka słów, skąd się ta moja pasja edukacją wzięła. Kiedy byłam mała, a moja mama była nauczycielem w szkole, zawsze sobie powtarzałam, że nigdy w życiu w szkole pracować nie będę, nie będę nauczycielem i nie będę miała nic wspólnego z oświatą. A niestety właśnie, albo stety, życie ułożyło się w ten sposób, że pracuję w szkole, jestem wicedyrektorem w niepublicznej szkole w Szczecinie. To właściwie już jest moja druga placówka, od pięciu lat właśnie jestem ściśle związana ze szkołami i z edukacją domową w tych szkołach. A zaczęło się to właściwie od tego, że w 2008 roku po raz pierwszy razem z moim mężem usłyszeliśmy o edukacji domowej. Wtedy jeszcze nie byliśmy na pewno na nią gotowi. Dopiero dwa lata później zdecydowaliśmy się dwójkę naszych starszych dzieci właśnie wziąć do edukacji domowej. Mamy w ogóle czworo dzieci. I właśnie z tą dwójką zaczęliśmy edukację domową. I po kilku latach takiej intensywnej pracy w domu, z dzieciakami, w tej naszej właśnie nauce w edukacji domowej, pojawiła się taka możliwość, że mogłam jednej z moich koleżanek, które właśnie edukacją domową się zajmowały, pomogłam jej otworzyć szkołę. Taką szkołę tylko dla edukacji domowej. I dwa lata właśnie pracowałam w tej szkole. I to jest też takie dość przedziwne, że właśnie prosto z domu, prawie że z pieleszy domowych, z zajmowania, z zajmowania się dzieciakami i domem i wszystkim co jest dookoło, wskoczyłam od razu do szkoły na etat dyrektora do spraw promocji. To taki żart. Był ze strony losu, a po właśnie dwóch latach współpracy z tą jedną szkołą poszłam do pracy do drugiej szkoły i tam już w tej chwili zajmuję się oprócz takich różnych administracyjnych rzeczy, które mam z tytułu bycia wicedyrektorem. Mam również pod sobą czterdziestkę dzieci, właściwie to już czterdzieści troje od niedawna. To są dzieci, które spełniają obowiązek szkolny poza szkołą, czyli są w edukacji domowej i te dzieci również prowadzę. To spotkanie dzisiejsze tak naprawdę miało dotyczyć przede wszystkim edukacji domowej. Taki był zamysł, ale ponieważ nasza, nasz minister edukacji czy premier zdecydowali się na to, żeby właśnie najpierw w marcu, a teraz w październiku znowu wprowadzić nasze dzieci do nauczania zdalnego. W związku z tym Iwona poprosiła mnie, żeby tą edukację domową jakby trochę poszerzyć o właśnie nauczanie zdalne. I ja tutaj dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu zrobię takie, takie dwie rzeczy. Po pierwsze przedstawię w porównaniu, czym jest edukacja domowa, a czym jest zdalne nauczanie. A po drugie, może niektórym z Państwa pomogę w tym, jak tą edukację zdalną dzisiaj prowadzić, jak zajmować się nauką dzieci w domu, w chwili, kiedy my się na to sami nie decydowaliśmy. Mam tutaj taką ściągę, sobie przygotowałam, żeby Państwa trochę przeprowadzić przez to spotkanie. Zacznę od edukacji domowej, ponieważ jest to dziedzina jakby bliższa mojemu sercu. Jestem wielką entuzjastką edukacji domowej. Wszystkie nasze dzieci przez tą edukację domową przeszły. Na różnych etapach edukacji, bo i w szkole podstawowej, i w gimnazjum. W tej chwili nasza najstarsza córka została studentką. Syn w drugiej klasie liceum chodzi do szkoły i dwie córki, bliźniaczki właśnie są w ósmej klasie. Też po edukacji domowej teraz są w szkole, aczkolwiek w szkole, w której są, w ich klasie jest aż czworo dzieci, więc uważam, że edukację domową nadal kontynuujemy, tylko w trochę innej formie. Jeśli chodzi o edukację domową i o, i o zdalne nauczanie, to w obydwu przypadkach mamy do czynienia z, z takim z decyzją prawną, tak? z jakimś zapisem prawnym, który umożliwia i jedno i drugie. Ponieważ w Polsce zasadniczo dzieci muszą chodzić do szkoły i obowiązek szkolny spełniają w szkole. Taka jest zasada. Natomiast w, w prawie oświatowym, w ustawie, w artykule 37 jest taki zapis, że w niektórych przypadkach na wniosek rodziców dzieci mogą spełniać obowiązek szkolny poza szkołą. Czyli one nadal realizują podstawę programową na danym etapie edukacyjnym, ale robią to w domu. I tak jak mówię, jest to artykuł 37 Prawa Oświatowego, Dziennik Ustaw z 2017 roku. Natomiast jeśli chodzi o zdalne nauczanie, również jest rozporządzenie ministra edukacji, a wcześniej premiera, o tym, że dzieci mogą spełniać właśnie obowiązek szkolny, Ucząc się w domu. One nie przestają być uczniami szkoły, ale z racji właśnie pandemii muszą, nie mogą chodzić do szkoły i muszą uczyć się zdalnie, pozostając w domu. I tutaj wchodzimy na taki drugi etap, znaczy na, dotykamy drugiej kwestii odpowiedzialności. W edukacji domowej odpowiedzialność za y, naukę, czyli za realizację prog podstawy programowej ponoszą rodzice i w momencie, kiedy taki rodzic y, składa y, podanie do dyrektora szkoły, takie podanie z prośbą o y, umożliwienie dziecku realizacji podstawy programowej w domu, y, on zobowiązuje się do tego, że będzie dziecko uczył, że bierze na siebie obowiązek nauki tego dziecka oraz oświadcza to, że będzie to dziecko raz w roku przystępować do egzaminów rocznych. I tutaj jest też ustawa prawo oświatowe, określa z jakich przedmiotów dzieci zdają egzaminy, nie ze wszystkich tych, które są w szkole. I z, I z tych przedmiotów na przykład w, klasie, w klasach 1-3 to są dwa egzaminy, czyli egzamin z edukacji wczesnoszkolnej i z języka obcego. W klasach starszych odpowiednio jest to polski, język obcy, matematyka, historia, y, przyroda, potem geografia i biologia. Później jeszcze oczywiście chemia, fizyka, drugi język obcy. Y, generalnie nie zdaje się egzaminów z tych przedmiotów takich artystycznych typu właśnie plastyka, technika, WF, muzyka i z takich dodatkowych. I także, tak jak mówię, w edukacji domowej obowiązek ten szkolny jest realizowany przez rodziców. Rodzic nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego. Ja nie miałam takiego wykształcenia. Dopiero, dopiero w ubiegłym roku ukończyłam studia pedagogiczne. Z zawodu jestem socjologiem. Więc rodzic nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, żeby zajmować się edukacją domową, natomiast na nim spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za to, czy dziecko realizuje podstawę programową. W przypadku nauczania zdalnego tą odpowiedzialność nadal ponosi szkoła, czyli szkoła, a zatem dyrektor i nauczyciele przedmiotowi. W związku z tym organizacja takiej nauki jest zupełnie inna. No i właśnie dochodzimy tutaj do następnego punktu, czyli do punktu tego jak ta edukacja domowa i jak zdalne nauczanie wyglądają. Jeśli chodzi o edukację domową, to tak jak znam już od, od wielu lat, znam wiele rodzin w edukacji domowej, to powiem tak, tyle ile rodzin, tyle stylów i metod prowadzenia nauki. Każda rodzina ma swoją metodę, swój styl, swój sposób na dziecko czy na dzieci. Edukacja domowa daje taką możliwość rodzicom, że naprawdę w sposób bardzo indywidualny mogą dostosować metody pracy do możliwości dziecka. Jeżeli dziecko jest zdolne, potrafi samodzielnie pracować, wiadomo, że możemy wtedy podstawę programową poszerzyć o zupełnie nowe horyzonty, o pasję dziecka. Ono te podstawowe zagadnienia w bardzo szybki sposób chwyta Uczy się i potem może się zajmować naprawdę już swoimi pasjami, tym co kocha robić, co lubi robić I, i w ten sposób realizuje zdecydowanie poszerzony zakres materiału. Jeśli chodzi o dzieci słabsze, no to tak samo rodzice mogą więcej czasu, bardziej indywidualny sposób poświęcić dziecku na naukę, na przykład więcej czasu na matematykę czy na język obcy, Więcej pracy na konkretach, czyli jeżeli dziecko ma na przykład w matematyce problemy z, z tabliczką mnożenia, z jakimiś działaniami, no to przechodzi, nie przechodzimy od razu do abstrakcji w matematyce, tylko cały czas pracujemy na konkretach, na pomocach, na patyczkach, kuleczkach i wszystkim, co jest w matematyce dostępne. Podobnie też w edukacji domowej możemy więcej uczyć się w sposób praktyczny, czyli na przykład całe, całą przyrodę, wszystkie zagadnienia związane z edukacją przyrodniczą, czy to w klasach 1-3, czy w klasach starszych, możemy realizować w sposób bardzo praktyczny w lesie, na polu, na łące, no tam gdzie jesteśmy, niekoniecznie tylko realizując podręcznik, tak, czytając zagadnienia z podręcznika. Dotyczy to też właśnie przedmiotów takich jak chemia, fizyka, później w starszych klasach. Język obcy również możemy bardziej praktycznie realizować poprzez wyjazdy. My na przykład z naszą rodziną dużo bardzo wyjeżdżaliśmy i nasza edukacja domowa to była taka bardzo często w drodze. Wiele tematów z historii zrealizowaliśmy właśnie podróżując po Polsce i realizując na przykład nie wiem, jakieś zajęcia w Biskupinie, w Gnieźnie, w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie. To wszystko co dotyczyło akurat tematów z historii to staraliśmy się realizować gdzieś w podróży. Poza tym edukacja domowa daje nam taką możliwość, że pracujemy w czasie, który nam najbardziej odpowiada. Jeżeli mamy w domu śpiochy, no to nie będziemy ich budzić o 6 rano, żeby od 8 już realizować z nimi lekcje, tak, zadania różne tylko dostosowujemy ten czas do możliwości, do predyspozycji dziecka. Jeżeli dziecko się szybko męczy, to pracuje, pracujemy w takich interwałach na przykład pół godziny na pół godziny. Jeżeli dziecko jest bardziej wytrwałe i pracowite, to fundujemy mu naukę przez dwie godziny ciórkiem, a potem ma wolne. Tak? Czy ktoś się uczy wieczorami, więc dajemy mu taką możliwość, żeby po prostu uczył się wieczorami. Także jeśli chodzi o, o czas, jeśli chodzi o rok, tak? to można egzaminy roczne zdawać już od listopada. Egzaminy roczne to nie są egzaminy zdawane tylko w czerwcu, ale, ale egzamin roczny polega na tym, że dziecko zdaje egzamin z materiału, który w ciągu roku się realizuje w szkole. Czyli jeżeli dziecko w ciągu dwóch czy trzech pierwszych miesięcy roku szkolnego nauczy się już zagadnień z biologii na przykład czy z geografii, to już będzie mógł zdawać taki egzamin na jesień. I ja już na przykład w swojej szkole mam kilkoro dzieci zapisanych na koniec listopada właśnie na egzaminy z biologii, z geografii, z informatyki, tak? Bo one już nauczyły się, opanowały ten zakres materiału, mogą zdać egzamin i skupić się na innych przedmiotach. Także nauka z przedmiotów jest w edukacji domowej rozłożona no, w taki sposób, jak jak komu pasuje, tak bardziej blokowo. Ja zwykle zachęcam rodziców do tego, żeby polski matematykę i język obcy realizowali przez cały rok szkolny, ponieważ to są takie przedmioty, które jednak wymagają powtórek, tak? takiego wytrwałego ćwiczenia. Natomiast materiał z biologii, geografii, przyrody, historii można rzeczywiście opanować w ciągu dwóch, trzech miesięcy, Zdać egzamin, a potem sobie ewentualnie realizować już tylko swoje jakieś rodzinne projekty, właśnie na przykład wyjazdowe do Biskupina, Krakowa czy gdzieś w świat i w ten sposób uczyć się historii. Jeśli chodzi natomiast o naukę zdalną, no cóż, tu jest, tu jest bardzo duże ograniczenie. Jeśli chodzi o realizację materiału, po pierwsze musimy robić tą naukę zdalną w tym czasie, kiedy szkoła jest otwarta, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach, nie wiem, 8:15, 8:16, jak w zależności od tego, jak szkoła taką naukę zorganizuje. Po drugie, jeżeli są to lekcje online, czyli lekcje prowadzone właśnie na przykład przez platformę Teams czy jakąś inną szkolną platformę. One odbywają się w konkretnych godzinach, tak jakby dzieci chodziły do szkoły, yy, tylko nie idą do szkoły, sobie siedzą w domu i się łączą na konkretne zajęcia o konkretnej porze. Materiał jest realizowany płynnie, czyli nie można nauczyć się na przykład przyrody w ciągu dwóch, trzech miesięcy i już mieć temat z głowy, tylko systematycznie z lekcji na lekcję trzeba się przygotowywać i ten materiał realizować. No nauka trwa od września do, 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 do czerwca, przepraszam. No, u nas się zaczęła w październiku, a tak naprawdę nie wiemy kiedy się skończy. Niektórzy tak przepowiadają, że może w styczniu złapiemy oddech, a w lutym przyjdzie kolejna fala i znowu będziemy się uczyć w domu. Nie wiem, nie wiem naprawdę jak to będzie. Natomiast na pewno taki rok szkolny w edukacji zdalnej musi być skończony w czerwcu. Nie może być skończony ani wcześniej, ani później, bo jakby prawo na to nie pozwala. Przygotowałam sobie tutaj kilka takich, kilka takich informacji dotyczących form właśnie już moment tutaj sobie włączę w hmm. Jeśli chodzi o naukę zdalną, to może tak, jeszcze powiem krótko o edukacji domowej. W edukacji domowej, tak jak już wcześniej wspomniałam, różne formy i metody dostosowujemy do dzieci, do naszych jakby możliwości, do jakichś takich naszych potrzeb, pasji i tak dalej. W edukacji zdalnej no nie mamy takich możliwości. I edukacja, domowa, edukacja zdalna jest realizowana na takich czterech jakby poziomach. Pierwszy poziom to jest taka edukacja korespondencyjna, tak bym to nazwała. Czyli polega to na tym, że nauczyciel wysyła zadania do dziecka, dziecko odrabia takie zadania i skany lub w jakiejś innej formie te zadania odsyła do nauczyciela, on to sprawdza i wystawia dziecku ocenę. Jeśli chodzi o Przepraszam, coś mi tutaj. Jeśli chodzi o drugi, drugą metodę w takim właśnie nauczaniu zdalnym, to jest model wielomodułowy, to się tak nazywa, czyli mamy do czynienia właśnie z kartami pracy, czy z, takim, z taką formą korespondencyjną, jak również z połączeniami, czyli od czasu do czasu odbywają się lekcje online, tak jak my teraz się spotykamy, nauczyciel robi wykład. I to jest taka najprostsza forma, kiedy dziecko tylko widzi nauczyciela, czasami jest taka możliwość, że dzieci biorą, jeżeli są mniejsze grupy, dzieci biorą udział w lekcji, czyli mogą coś powiedzieć, zadać pytanie, albo nauczyciel zadaje pytanie, czeka na odpowiedź i wywiązuje się pewna rozmowa, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że tak jak w naszej szkole się to odbywało, wcale to nie jest takie proste, ponieważ w grupie większej niż 4-5 osób robi się bardzo duże zamieszanie, chaos właśnie w takiej dyskusji. I zwykle trzeba było właśnie prowadzić do tego, żeby dzieciom wyłączać mikrofony, ponieważ nikt się już nie słyszał. Więc ten model wielomodułowy właśnie to jest oparty na materiałach pisanych i na tych właśnie ewentualnie lekcjach online. Jest taki kolejny model, on się nazywa, to jest, model tele, to jest model telenauczania. No niestety w Polsce my w zasadzie chyba go nie realizujemy, bo telenauczanie polega na tym, że y, następuje bardzo żywa interakcja pomiędzy prowadzącym a uczestnikiem, czyli na przykład nauczyciel udostępnia swój monitor czy jakiś program i dzieci na żywo realizują jakieś zadania, dają odpowiedzi, tak? czy to są jakieś gry multimedialne, w których bierze udział cała klasa. Prawdę mówiąc nie wiem, czy jakakolwiek szkoła to realizuje w Polsce. My w naszej szkole próbowaliśmy robić właśnie w małych grupach takie, takie zadania czy formy testów, ale to też jest dość utrudnione. No i nauczanie elastyczne, w którym właśnie proces edukac edukacyjny wykorzystuje również włączenie filmów, płyt CD, takich właśnie interaktywnych gier i zadań, w których właściwie ciężar edukacji jest przerzucony bardziej na ucznia, a nauczyciel jest takim moderatorem tak, tego procesu nauczania. Te dwa ostatnie modele, o którym mówiłam, to są przede wszystkim, proszę Państwa, realizowane w Australii. My jeszcze do tego poziomu nie dorośliśmy i pewnie nie dorośniemy. My realizujemy przede wszystkim w Polsce ten model korespondencyjny, czyli przesyłanie kart pracy i odsyłanie do nauczycieli. I ten drugi model, taki właśnie korespondencyjno-online'owy, czyli jakieś lekcje odbywają się przez Teams w połączeniu z zadaniami domowymi. Kiedy zaczęliśmy w marcu tego roku przez pierwsze dwa tygodnie robić zdalne nauczanie tylko poprzez materiały wysyłane i odsyłane, to po tygodniu niektórzy rodzice już nam zgłaszali, że skończył im się papier i toner w, drukarce, w związku z tym nie są w stanie w ogóle drukować tych kart i ich odsyłać. Zadań domowych było 10 razy więcej niż normalnie dzieci by je dostały. Mój syn, który był wtedy w pierwszej klasie liceum, śmiał się, że, że chociaż raz w roku nauczyciele w ogóle zrealizują podstawę programową, ponieważ wpychali im wszystkie tematy po kolei z rozkładów materiału, które tam tak po sobie następowały. Więc my szybko jako szkoła przeszliśmy właśnie do takiego zdalnego nauczania w formie online, że nasze klasy łączyły się z nauczycielami na platformie Teams. Po dwóch tygodniach takich właśnie lekcji Teamsowych, teamsowych mieliśmy kryzys. Kryzys polegał na tym, że jak moje osobiste córki wychodziły z, z pokoju, po takich, po takich dwóch dniach, trzech dniach siedzenia non stop przy komputerze wyglądały jak zombie. Bo taki, taka praca przy komputerze no przede wszystkim wysysa energię. Tak? Niebieskie światło emitowane przez monitor wcale nie wpływa na nasze mózgi dobrze, a już tym bardziej na mózgi dzieci. Tu zrobię taki nawias. Będzie kiedyś takie spotkanie, które przygotowuję odnośnie właśnie wpływu smartfonów, telefonów i komputerów na nasze dzieci i na nas samych. To, ale to zrobię, proszę Państwa na żywo, a nie w tej formie, no bo to by było zaprzeczeniem tego, co chciałabym powiedzieć. Teraz nie mamy wyjścia, teraz musimy się nastawiać na emitowanie niebieskiego światła. Także tak jak mówię, to nauczanie zdalne przez Teamsy właśnie było również negatywne znaczy, miało negatywny wpływ na nasze dzieci, ponieważ nauczyciele często lekcje nie trwały pół godziny czy 20 minut, ale równe 60 minut, ponieważ komuś się zerwało połączenie, nie słyszał, nie widział, więc lekcja się przedłużała do 60 minut. Więc zaczęliśmy z kolei robić takie dni offline'owe, czyli dzieci na przykład co drugi dzień miały zadania do zrealizowania w domu, jakieś karty pracy, a co, dru a co drugi dzień z kolei tak, miały połączenia online, czyli poniedziałki, środy, piątki były online, a wtorki i czwartki miały offline, tak? czyli sobie siedziały w domu i realizowały zadania y przy pomocy kart pracy. Teraz nasza szkoła, w naszej szkole stacjonarnej jest niespełne tam ponad 40 dzieci. tak Drugie tyle jest w edukacji domowej, więc dzieci, które teraz uczą się stacjonarnie nadal przychodzą do szkoły, ponieważ jest zarządzenie oczywiście odgórne, że mamy lekcje mieć zdalne, aczkolwiek są nawiasy i takie różne, wiecie Państwo, takie kropeczki i to, co jest drobnym drukiem. I ten drobny druk informuje szkoły o tym, że jeżeli dzieci mają trudności w edukacji zdalnej, czyli na przykład mają problem z komputerami, z łączeniem się, jakieś techniczne problemy, albo bardzo źle znoszą ten rodzaj edukacji, dyrektor szkoły musi im zorganizować naukę w domu. I jeżeli macie Państwo takie dzieci lub znacie takie dzieci, to ci rodzice jak najbardziej mogą napisać do dyrektora szkoły prośbę o umożliwienie lekcji na terenie szkoły. A u nas wszyscy rodzice poza może wyjątkiem trzech osób, wszyscy bardzo usilnie nas poprosili, żebyśmy robili lekcje stacjonarne dla naszych dzieci, także je cały czas realizujemy. Nie zeszliśmy do poziomu właśnie Teamsów, bo widzieliśmy, że to bardzo źle wpływa na rozwój naszych dzieci, na funkcjonowanie rodzin, bo to bo to wiecie Państwo, jak, jak są klasy starsze, to oni sobie jeszcze zorganizują naukę, a takie maluchy w 1-3, to naprawdę trzeba z nimi siedzieć i wszystko to robić. Dlatego właśnie my robimy cały czas edukację. Od przyszłego poniedziałku przejdziemy tylko w klasach starszych na takie hybrydowe nauczanie, to znaczy w poniedziałki i piątki dzieci będą robić zadania domowe w domu, a we wtorki, środy i czwartki będą uczyć się w szkole i w ten sposób zrealizują podstawę programową w szkole. Tak? No i tutaj właśnie dotykamy znowu edukacji domowej, ponieważ w edukacji domowej to rodzice decydują się na to, żeby uczyć dzieci w domu i to jest ich świadomy wybór, świadoma decyzja. Oni chcą w takiej formie, oni chcą w ten sposób żyć, przyjmują edukację domową trochę jako swój styl życia. Natomiast nauczanie zdalne narzuca na rodziców konieczność uczenia swoich dzieci. Bo nawet jeżeli to dziecko otrzyma jakieś materiały do zrealizowania, no to kto z nimi to zrobi? Nie nauczyciel, bo ten nauczyciel do domu nie przyjdzie, tylko to musi zrobić rodzic. Dlatego tak jak mówię, nasi rodzice się zbuntowali, bo już im się papier i toner i wszystko im się już skończyło, cierpliwość pewnie też. Dlatego właśnie, dlatego właśnie my się zdecydowaliśmy jednak na, na ten model stacjonarny czy hybrydowy, i w edukacji, w, tej, w tym nauczaniu zdalnym, no niestety, to rodzic musi siedzieć ze swoim dzieckiem, odrabiać zadania domowe, pilnować go, a co zrobić, kiedy rodzic musi pracować. Tak? W klasach młodszych można przejść na zasiłek taki właśnie opiekuńczy i być rzeczywiście z dzieckiem w domu, no ale nie każdy może sobie też na to pozwolić. Dlatego to jest bardzo taki trudny problem, bym powiedziała, nawet społeczny dzisiaj dla nas. Jak pomóc właśnie rodzicom przede wszystkim uczyć swoje dzieci, a i tak to nie jest, proszę Państwa, możliwe, żeby zrealizować od początku do końca podstawę programową w takiej właśnie formie w nauczaniu zdalnym. No, ja bym tu powiedziała tak, proszę Państwa, przejdźcie na edukację domową. My mamy takie dzieci w naszej szkole, które właśnie od września tego roku po zdalnym nauczaniu na wiosnę Rodzice zdecydowali się, żeby przejść od września na edukację domową i pięcioro dzieci z naszej szkoły, po prostu nadal są uczniami naszej szkoły, ale teraz są w edukacji domowej, są szczęśliwi, bo przechodzą tylko na egzaminy, a rodzice stwierdzili, że skoro i tak mam ich uczyć, tak, czy i tak muszę swoje dziecko uczyć w domu, zrobię to w sposób dla siebie dogodny. Czyli w tym czasie, kiedy mi pasuje, w formie, która mi pasuje, zdając egzaminy końcowe i mając wszystko że tak powiem, w nosie. Dlatego no, ja bym tak powiedziała, Tak, zapiszcie swoje dzieci do edukacji domowej, skoro i tak uczycie dzieci w domu. Ale oczywiście rozumiem też to, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego powiem, co można zrobić w przypadku edukacji zdalnej. Po, no, po pierwsze trzeba żyć higienicznie. To znaczy tak, nie można siedzieć non-stop przy komputerze i nie można siedzieć non-stop w książkach zgódźcie się na to, że dziecko czegoś nie zrobi, czegoś nie przerobi i czegoś nie zrozumie higieniczny styl życia polega na tym, że trzeba codziennie wyjść z domu tak? codziennie po takim zdalnym nauczaniu albo w przerwie trzeba po prostu wyjść na spacer, pobiegać, pojeździć na rowerze, nie wiem, zrobić cokolwiek co sprawi, że, nas, że nasz mózg, a przede wszystkim mózg dziecka odpocznie po drugie trzeba rozwijać jakieś pasje i kreatywne życie Odłączamy się, jeżeli się kończą zdalne lekcje, nie pozwólcie dzieciom na gry komputerowe, na zabawę w telefonach, na oglądanie telewizji. Naprawdę dość już mają właśnie emisji niebieskiego światła, która nie jest wcale korzystna dla ich mózgów i dla naszych mózgów także, dla dorosłych. W związku z tym, jak już przyjdzie koniec zdalnych lekcji, odłączcie ich totalnie od sprzętu, od każdego sprzętu, żeby odpoczęli, żeby robili coś kreatywnego, żeby czytali książki, malowali, rysowali, nie wiem, wyklejali coś z plasteliny, cokolwiek. Albo po prostu idźcie z nimi na rower, pograjcie w piłkę, bo to jest coś, co da odpoczynek i odparowanie. Jeżeli czasami Wasze dziecko nie połączy się na zdalne lekcje, naprawdę też się nic nie stanie, trudno będzie miało nieobecność. Wy jesteście w stanie ten materiał z nimi przerobić, a trudno, tak jak mówię, jeżeli czegoś nie zrobi, to nie zrobi. Już Państwa pocieszę, ci, którzy, ci z Was, którzy mają dzieci w ósmej klasie albo w maturalnej, nasz nowy minister edukacji zapowiedział, że podstawa programowa na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym, gimnazjum już nie ma, na egzaminie maturalnym będzie okrojona także oni już biorą pod uwagę to, że, że dzieci nie są w stanie opanować całej podstawy programowej. W związku z tym te egzaminy będą uproszczone. Tegoroczne matury, czyli matury 2020, niestety nie były tak przeprowadzone, ponieważ już w styczniu 2020 roku zostały przygotowane testy maturalne. 2000, dwa miesiące później przyszła pandemia i nikt już tych testów nie zmienił. Więc tegoroczni maturzyści, pomimo, tak, potem, pomimo tego, że nie mogli mieć już indywidualnych konsultacji przed maturami, zdawali matury takie pełne, tak, bez okrojonej podstawy. Jedyne to, czego nie mieli, to nie mieli egzaminów ustnych. Natomiast już przyszłoroczne matury i egzaminy ósmoklasisty będą miały okrojoną podstawę programową. Może i ci kolejni, czyli w 2022 roku też taką podstawę będą mieć okrojoną. Ja powiem Państwu też tak, że patrząc na, na materiał, który nasze dzieci muszą zrealizować w szkołach, ja przygotowuję wszystkie podstawy programowe dla edukacji domowej. Czyli przeczytałam wszystkie podstawy od 1 do 8 ze wszystkich przedmiotów, z których dzieci zdają egzaminy. To jest, proszę Państwa, ogrom materiału. Jak ja zaczęłam to czytać, a musiałam niestety to przeczytać, ponieważ dla rodziców musiałam przetłumaczyć ten, ten język trudny z, z rozkładów materiałów, musiałam im to przetłumaczyć, żeby oni zrozumieli, co mają, czego mają uczyć swoje dzieci, to ja się nie dziwię, że dzisiaj minister edukacji i nauczyciele mają problem, jak to wszystko zrealizować, ponieważ to jest w normalnym życiu nie do zrealizowania, a w edukacji zdalnej tym bardziej. W związku z tym, a w edukacji domowej jest to możliwe, ponieważ naprawdę dzieci uczą się tylko podstawy programowej. I my też umożliwiamy im bardzo takie ogólne zdawanie, na przykład materiału z historii. Nikt nie wymaga od nich znajomości dat, tak? Tylko muszą kojarzyć fakty, że najpierw nie wiem, był na przykład pierwszy rozbiór Polski, a dopiero później była druga wojna światowa. Tak? To taka kolejność chronologiczna. To jest najważniejsze dzisiaj dla nich. Właśnie mój syn się niedawno pytał mnie, czy na przykład w Niemczech czy w Anglii to młodzież licealna też musi się uczyć tych wszystkich szesnastu epok literackich. Ja mówię, nie synu, nie musi. Bo ty jak kończysz podstawówkę, to już masz magistra. Potem, jak kończysz szkołę średnią, to już masz doktora, a jak kończysz liceum, to już, to już jesteś doktorem habilitowanym. I tak wygląda edukacja domowa w Polsce, ponieważ ten materiał naprawdę obejmuje takie tematy, taką ilość tematów. Dlatego, drodzy rodzice, w ogóle się nie przejmujcie tym, że wasze dzieci czegoś nie zrealizują, nie będą głupie, bo w porównaniu ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i tak są omnibusami. Doktorzy habilitowani po zdaniu matury. Także moja córka studentka to już robi profesurę, bo już właściwie cóż się innego zostaje. Ile mamy czasu? No tak, czas nam się oczywiście kończy. Co jeszcze chciałam dodać? No właśnie, jeśli, jeśli, jeśli chodzi jeszcze o edukację domową. Tak jak powiedziałam, ja jestem wielkim zwolennikiem i orędownikiem edukacji domowej. Osobiście uważam, że, że dzieci w klasach 1-3 to w ogóle nie powinny chodzić do szkoły. Naprawdę, proszę Państwa, spokojnie by każdy sobie rodzic poradził z edukacją w klasach 1-3, ponieważ to jest edukacja czy materiał, tak, który dzieci muszą zrealizować. To jest taka zwykła codzienność. I na przykład teraz przygotowywałam zakres materiału jeszcze raz dla klasy trzeciej. Co dziecko musi umieć po klasie trzeciej? No tak, musi wiedzieć, jakie są pory roku, dni tygodnia i miesiące. Musi się znać na zegarku, musi liczyć, musi znać tabliczkę mnożenia, musi wiedzieć jak się segreguje śmieci, musi umieć się przedstawić i znać swój adres, musi znać podstawy, znaczy musi umieć pisać i czytać. Jeśli chodzi o zasady ortograficzne i gramatyczne, no to powinien znać cztery części mowy, a jeśli chodzi o ortografię, no to mamy słowniki ortograficzne, także sobie poradzą. Musi napisać zaproszenie, ogłoszenie, Y, musi umieć się po, y, posługiwać telefonem alarmowym 112. Więc proszę Państwa, aha, musi jeszcze wiedzieć, czym się różnią na przykład pory roku od siebie. Więc powiedzcie mi, drodzy Państwo, czy nasze dzieci tego nie wiedzą? Czy naprawdę im do tego jest potrzebna szkoła, żeby, pójść, żeby opanować ten materiał? No ja uważam, że nie. Zaraz tu jakiś nauczyciel mi da po głowie, że co ja tutaj robię, ale trudno. To jest moje osobiste zdanie. Moje osobiste zdanie Anety chwalisz, że w klasach 1-3 szkoda dzieci posyłać do szkoły. W klasach starszych, no to jak już kto uważa. Mój syn skończył podstawówkę w edukacji domowej, starsza córka też prawie poszła na dwa lata do gimnazjum. W trzeciej klasie gimnazjum stwierdziła, że po co jej to chodzenie do szkoły. Jedna z moich przyjaciółek uległa w tym roku swojemu synowi i we wrześniu posłała go do szkoły, bo tupał nogami powiedział, że już nie chce być w edukacji domowej. Po miesiącu stwierdził, że ta szkoła go w ogóle niczego nie nauczy i właśnie wrócili do edukacji domowej w październiku. Więc. Y no nie wiem, jeżeli jesteście zainteresowani edukacją domową, to naprawdę polecam. A kto nie chce albo nie może, to też się za bardzo nie przejmujcie tym, jak dzieci wychodzą w szkole, ponieważ tak jak mówię, ogrom materiału, podstawy programowej to jest no, nie do ogarnięcia przez dzieci. To jest nie do ogarnięcia, więc nie piłujcie ich, że muszą mieć same piątki i szóstki, czasami im odpuśćcie. Jeśli jeszcze chodzi o edukację domową, to powiem coś takiego. W 2017 roku w czerwcu odbyła się w Szczecinie, na, w Kolegium Balticum, taka konferencja o edukacji domowej, zatytułowana Edukacja domowa, teoria i praktyka. Po tej konferencji na YouTube są filmiki, są nagrane filmiki, są nagrane wypowiedzi różnych osób, które w praktyce zajmują się edukacją domową. Też pokonferencyjnie powstała taka książka. Widzicie Państwo tę książkę? Tak wygląda ta książka. Tak. Ona jest zatytułowana Edukacja Domowa Teoria i Praktyka pod redakcją Danuty Tomczyk i Mirosława Zająca. Tutaj są zawarte w niej różne właśnie wypowiedzi teoretyków, czyli pedagogów, socjologów, psychologów, historyków pedagogiki odnośnie edukacji domowej, a także na przykład między innymi artykuł, mój artykuł o edukacji domowej w mojej rodzinie. Tak? To jest taka książka. Drugą książkę, którą mogę Państwu polecić, to jest Edukacja domowa jako styl życia, bo ja osobiście uważam, że edukacja domowa jest właśnie stylem życia, bo ona bardzo determinuje życie całej rodziny, świetnie buduje relacje rodziców i dzieci, pozwala całej rodzinie rozwijać się, nie tylko dzieciom, ale całej rodzinie pozwala się rozwijać I tutaj są również, tą książkę zredagowała Agata Głażewska. Tutaj też są różne właśnie przykłady y, y, różnych edukacji domowych realizowanych przez różne ro, rodziny, między innymi też przez naszych przyjaciół. Więc ja polecam tą książkę, jeżeli by Państwo kiedyś chcieli po nią sięgnąć. I jest jeszcze jedna taka książka. Nie mam jej osobiście przy sobie, aczkolwiek ją czytałam. Zaraz Państwu pokażę zdjęcie. E, t, e, tak wygląda ta okładka, taka biało-czerwona okładka. E, e, po, książkę tą napisali Marzena i Paweł Zakrzewscy, edukacja domowa w Polsce, teoria i praktyka. No, taki właśnie temat. E, tu też są przykłady, opisane różne m, przykłady rodzin, które realizują edukację domową w sposób praktyczny. Także gdybyście chcieli czegoś więcej się właśnie o samej edukacji domowej do, y, dowiedzieć, to właśnie albo te książki, albo właśnie nagrania y, pokonferencyjne z kolegium Baltikum czerwiec 2017. Jeżeli sobie w Google wpiszecie konferencja na temat edukacji domowej, y, to tam ten materiał y, automatycznie wyskoczy i można właśnie m.in. tam są wypowiedzi moje, mojego męża, mojej najstarszej córki, i innych moich koleżanek zaprzyjaźnionych właśnie z edukacji domowej. Czy coś jeszcze chciałam dodać? Chyba to już będzie wszystko. Na pewno temat nie jest wyczerpany. Myślę, że udało mi się pokazać chociaż troszkę w zarysie różnicę między edukacją domową, a nauczaniem zdalnym, które dzisiaj przeżywamy w Polsce. Przeczytam sobie pytania z czatu, jeżeli są jakieś pytania dotyczące takich praktycznych rozwiązań o jednej czy drugiej metodzie edukacyjnej, to również postaram się na nie odpowiedzieć. A teraz zapraszam Iwonka tak, na pięciominutową przerwę.
1: Teraz jest czas na to, żeby na czacie napisać pytanie, a Anetka sobie chwilę odpocznie, zapozna się z tymi pytaniami i tak za 5 minut wracamy.
3: Do odpowiedzi. No pytania są właściwie, no cóż, dotyczą dwóch tematów edukacji domowej i zdalnego nauczania. Ja postaram się tak, może nie w kolejności, tak, tylko skupię się może najpierw na tych dotyczących edukacji domowej, bo jest ich troszeczkę mniej i myślę, że szybciej będę w stanie na nie odpowiedzieć. Tutaj jedna z uczestniczek zadała mi takie pytanie, na przykład, jak argumentować, jakie argumenty przedstawić dyrektorowi szkoły, jeżeli chce się dziecko przenieść do edukacji domowej. Żadnych argumentów. Po prostu pisze się podanie. Zwracam się z uprzejmą prośbą, tak oczywiście w nagłówku dyrektor szkoły, zwracam się z uprzejmą prośbą o, o przyjęcie mojego dziecka takiego i takiego w tym i w tym wieku, aby spełniało obowiązek szkolny poza szkołą w roku szkolnym tam 2020 na 2021, chociaż nawet tego nie trzeba pisać. Po prostu piszecie Państwo prośbę do dyrektora szkoły tak, o umożliwienie obo spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Więc to jest zwykła, zwykła prośba. Kiedyś rzeczywiście parę lat temu trzeba było podpierać się argumentami dlaczego, uzasadniać swoją prośbę. Natomiast w tej chwili nie trzeba, są gotowe wzory takich podań w internecie. Do tego podania o spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą dodaje się jeszcze oświadczenie, że oświadczamy właśnie, że dziecko będziemy uczyć i zobowiązujemy się do, do przystępowania do egzaminów rocznych z przedmiotów. I to jest wszystko jeśli chodzi o y, właśnie y, prośbę do dyrektora szkoły. I wtedy dyrektor szkoły wydaje taką y, decyzję administracyjną, numer taki i taki, że wyraża zgodę, aby takie i takie dziecko spełniało obowiązek szkolny poza szkołą. I to jest y, decyzja wydawana od, konkretne, od konkretnego dnia, aż do momentu odwołania, tak, czyli kiedy rodzic rezygnuje albo na przykład dziecko nie zdaje egzaminów albo z innych przyczyn dyrektor szkoły taką zgodę wycofuje. Natomiast ona jest bezterminowa w danej szkole, tak, w danej szkole. W nowej szkole, wiadomo, trzeba prośby ponowić. Teraz tak, jeśli chodzi dalej o edukację domową. Tu jedna z pań też zadała pytanie, czy rodzice otrzymują wynagrodzenie, kiedy są dzieci uczone. Oczywiście, że nie otrzymujemy takiego wynagrodzenia, ja, kiedy uczyłam moje dzieci w domu, robiłam to za darmo. Pracował mój mąż, całe szczęście, że mógł wtedy zarobić tyle, żeby nas utrzymać, całą sześcioosobową rodzinę, ale ja ani od szkoły, ani od państwa, ani od nikogo innego, nawet wtedy jeszcze 500+, plus, proszę Państwa, nie było, więc po prostu rodzic robi to z miłości do swoich dzieci i robi to bardzo dobrze za darmo natomiast szkoła czasami byłam w takiej właśnie szkole i teraz też w takiej jestem, że szkoła może refundować zakup niektórych materiałów edukacyjnych tak, jakiś tam, nie wiem, kredek, papieru książek i tak dalej dla dzieci uczących się w domu oraz może na przykład no właściwie nie, nie może ale musi, wypożycza podręczniki szkolne z biblioteki szkolnej, żeby dzieci mogły się z nich uczyć więc tyle jeśli chodzi o, y, o wynagrodzenie. Jeśli chodzi o rówieśników, no, mamy taki problem już dzisiaj, tak? przez to właśnie zdalne nauczanie, że nasze dzieci nie kontaktują się z rówieśnikami. Ja powiem tak, zawsze to powtarzam, jak mi ktoś zarzucał i zarzuca nadal, że w edukacji domowej dzieci y, nie, nie są socjalizowane. A ja zawsze powtarzam wtedy, że ja się nie boję braku socjalizacji u moich dzieci, czy nie bałam się, bardziej się boję resocjalizacji w wyniku chodzenia do szkoły. Bo y, dzieci chodzące do szkoły, no, niestety są narażone na różne y, sytuacje tak? i niestety czasami, nie, dobrze, że może niezbyt często, y, no niestety musimy te dzieci potem resocjalizować. Natomiast y, y, wiem i znam takich rodziców i to jest moje osobiste doświadczenie, że to właśnie rodzice otwarci na świat, otwarci na ludzi komunikatywni. Tacy rodzice przede wszystkim decydują się na edukację domową, bo oni chcą właśnie otworzyć świat dla swoich dzieci. I to są rodzice bardzo często tacy, którzy mają wielu znajomych. Te dzieci cały czas przebywają w jakimś środowisku niekoniecznie rówieśniczym, ponieważ nie ma takich badań, które udowadniają, że dziecko potrzebuje rówieśnika do tego, aby się społecznie rozwijać. Dziecko potrzebuje drugiego człowieka, a nie rówieśnika. Tak? Dlatego na pewnym etapie edukacyjnym w ogóle dzieciom nie jest potrzebny rówieśnik. Zresztą, kiedy poczytamy trochę psychologii rozwojowej, to wiemy, że są takie etapy w rozwoju dziecka, kiedy dziecko najlepiej się czuje samo ze sobą. I to jest prawidłowe, fizjologiczne, nie należy mu tego procesu też rozwojowego zakłócać. Tak? Chce się bawić samo i niech się bawi samo. To nie jest zaraz dziecko, które jest aspołeczne. No, oczywiście, wyjątkiem są tu dzieci, które właśnie mają albo zespół aspergera, albo autyzm, ale to są jakby zupełnie inne przypadki i to się zupełnie inaczej objawia. Natomiast, tak jak mówię, dzieci nie potrzebują rówieśników, potrzebują drugiego człowieka. W rodzinach wielodzietnych no, to jest jakby sprawa załatwiona. Te interakcje społeczne są i bliskie, i częste, i intensywne. Jeżeli nawet jest jedno dziecko w edukacji domowej, jest jedynakiem, też można poprzez różne inne spotkania z innymi rodzicami, rodzinami, czy poprzez zajęcia pozalekcyjne również zaspokoić potrzeby dziecka, czy zaspokoić ten rozwój społeczny, tak, który jest potrzebny. Jeszcze raz to powtórzę, dziecko nie potrzebuje rówieśnika, aby się rozwijać, społecznie potrzebuje drugiego człowieka. Więc tutaj sprawa socjalizacji jest załatwiona. Ja osobiście powiem, że nasz syn, który właśnie przez 6 lat szkoły podstawowej, bo wtedy jeszcze były sześcioletnie szkoły podstawowe, był w edukacji domowej, on w pewnym momencie chciał iść do gimnazjum, zresztą córka starsza też, ponieważ oni mieli kolegów, którzy chodzili do szkoły i im się wydawało, że to jest tak fajnie z tymi rówieśnikami sobie pójść na miasto, pójść sobie gdzieś tam, pójść sobie do McDonalda i oni jakby z tego względu chcieli pójść do szkoły. I no i poszli. tak. I córka po dwóch latach wróciła z powrotem do edukacji domowej, bo już się nabyła w szkole i te społeczne potrzeby też zrealizowała. Dlatego, dlatego przychodzi taki wiek i to też trzeba wziąć pod uwagę, że nastolatki potrzebują już nastolatków. Tak? To, to już jest jakby inna kwestia. Wtedy rodzice, te relacje z rodzicami troszeczkę się odsuwają na drugi plan. No i wtedy rzeczywiście ten rówieśnik to już jest gość. Dobrze. Idziemy dalej. Jeśli jeszcze chodzi tutaj o edukację domową i było jedno takie pytanie... Hmm. Nie, to właściwie chyba już wyczerpałam temat edukacji domowej. Jeśli chodzi o edukację, o nauczanie zdalne. Powiem Państwu tak, że kluczem w edukacji zdalnej tutaj jest to właśnie pytanie o to, czy rodzice mogą popełnić jakieś błędy, czy rodzice mogą jakoś wspomóc swoje dzieci w edukacji tej zdalnej. Jedna mama na przykład pyta się... Jak połączyć pracę z zawodową też, yy, z edukacją zdalną. Tutaj też to pytanie dotyczyło edukacji domowej, to jeszcze może tylko wspomnę. Tak jak ja powiedziałam, w edukacji domowej, yy, no ja nie pracowałam zawodowo, a mój mąż utrzymywał naszą rodzinę, aczkolwiek znam rodziny, kiedy oboje rodzice pracują, z tym, że to nie jest praca na etat. Tak? Oni się wtedy, to jest praca taka albo własna działalność, albo jakaś działalność twórcza. Wtedy rodzice mogą się podzielić obowiązkami, kiedy które uczy dziecko, czy dzieci, a kiedy które pracuje. Tak? To jest już kwestia taka bardziej organizacyjna. Natomiast jeśli chodzi o to nauczanie zdalne, uważam, że kluczem w ogóle do tego, żeby to wszystko przetrwać i właśnie nie, za, nie zginąć. To jest bardzo dobra organizacja pracy w domu i tego czasu, które dziecko spędza w domu. Ja powiem tak, ta logistyka domowa jest tutaj w ogóle kluczem do zwycięstwa. Musimy, Jeżeli dziecko nie chodzi do szkoły, a ma zdalną naukę przez komputer, czy przez karty pracy, czy jakkolwiek to się odbywa, Musi być konkretny plan dnia, musi być godzina, kiedy dzieci wstają, kiedy się myją, kiedy się ubierają, uwaga, kiedy się ubierają, ponieważ ja moje dzieci musiałam gonić do tego, żeby nie chodziły cały dzień w piżamach, tak, no bo po co się ubrać, skoro i tak nie idziemy do szkoły. Niestety złym przykładem byli nauczyciele, którzy się przyznawali dzieciom, że, ma tylko, że mają sweterki na górze, a na dole to mają piżamki, więc to w ogóle odpada, słuchajcie. Taka kwestia. Dziecko musi wstać, zjeść śniadanie, umyć się, ubrać i zasiąść do pracy, do lekcji. Obojętnie, czy jest w domu, tak czy idzie do szkoły, musi te, te higieniczne rzeczy i te rzeczy, które zawsze robi rano, musi zrobić. Jest czas na naukę, Musią, muszą być przerwy. Jeżeli widzicie Państwo, że na przykład lekcje trwają zbyt długo, tak, no to ingerujcie w coś takiego. Jeżeli lekcja trwa online 60 minut, to nie przesadzajmy. Możecie zaingerować do dyrektora szkoły, możecie zgłaszać nauczycielom, jeżeli jest za dużo kart pracy, za dużo zadań domowych. Trzeba to po prostu zgłaszać, że nie jesteście w stanie przerobić tego materiału, bo nie jesteście właśnie specjalistami, tak? nie jesteście przedmiotowcami. W edukacji domowej, no tak jak mówię, ja nie byłam nawet pedagogiem, kiedy zaczęłam edukację domową, a tym bardziej żadnym przedmiotowcem, ale ten materiał, który jest w edukacji domowej można ogarnąć, można się ewentualnie podeprzeć korepetycjami. W nauczaniu zdalnym no, jesteśmy trochę zdani na siebie i na tych nauczycieli, którzy prowadzą lekcje. Więc jeszcze raz, trzeba monitorować do dyrektora szkoły, do wychowawcy, jeżeli jest nadmiar y, tych godzin po, y, połączeń, jeżeli jest nadmiar zadań domowych lub są zbyt trudne. Lub jeżeli czegoś nie rozumiecie Państwo, nie potraficie dziecku wytłumaczyć, musicie to zgłosić nauczyciela i w innym czasie y, nauczyciel przedmiotowy powinien połączyć się z dzieckiem indywidualnie i mu ten temat y, wytłumaczyć. Tak? Ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że ma trzydziestkę dzieci. No to nie wiem, niech w parach się połączy, albo niech zmieni metodę pracy przez internet. Y, tak, żeby ta, ta y, nauka była bardziej skuteczna. Y, więc takie kwestie trzeba po prostu monitorować. Jeśli chodzi jeszcze o naukę zdaną, tutaj jeden z panów napisał mi taką, taką wiadomość, napisał na czacie, co zrobić, kiedy dziecko w pierwszej klasie właśnie wstydzi się, tak, wstydzi się połączyć głosem, kamerą i tak dalej. Nie chce uczestniczyć w zajęciach online, mówi, że się wstydzi, nie włącza kamery, nie włącza mikrofonu, nie odpowiada na pytania nauczyciela. No ewidentnie to dziecko ma problem po swojej stronie tak? i to jest... Nie przesadzajmy, to jest dopiero pierwsza klasa. Ja powiem Państwu tak, jest takie właśnie rozporządzenie, które obowiązuje od 29 listopada, przepraszam, października, a właściwie to dokładnie od 9 listopada. Tu jest napisane tak, że dla uczniów, czytam to, dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub na przykład warunki domowe, nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu. Czyli jeżeli dziecko ma jakąkolwiek trudność, nie chodzi tylko o niepełnosprawność, bo tu też chodzi o na przykład warunki domowe. W innym miejscu jest napisane, że jeżeli dziecko ma w ogóle trudności tak, z edukacją zdalną, taki, wtedy dyrektor szkoły musi... Tu jest napisany wprost, jest zobowiązany zorganizować mu takie nauczanie w szkole, czyli dziecko może pójść do szkoły na dwie, trzy, cztery lekcje i indywidualnie z nauczycielem przerobić materiał, to nie musi być codziennie, może być co drugi dzień, tak z opcją zadawania do, do domu, nie ma obowiązku, żeby zwłaszcza taki maluch w klasie pierwszej łączył się przez komputer na lekcje. On, on po prostu nie jest w stanie tego ogarnąć. Ja to doskonale rozumiem, jest za mały. Dlatego można się zgłosić z, z prośbą do dyrektora szkoły, aby umożliwił takiemu dziecku czy takim dzieciom właśnie naukę stacjonarną. I my właśnie to w naszej szkole robimy, że lekcje z podstawy programowej normalnie w naszej szkole się odbywają. Tak, żeby dzieci, te właśnie, które mają trudności z połączeniem się, z brakiem na przykład yy, tracą koncentrację, nie potrafią obsłużyć komputera, bo to jest jeszcze inna sprawa, a gdzie włączyć głos, a gdzie mikrofon, a gdzie wyłączyć albo udostępnić coś tam. Dzieci mają z tym trudności. Yy, w związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne na terenie szkoły. I możecie taką prośbę Państwo do dyrektora swojej szkoły Wystosować i on powinien Wam w tej kwestii pomóc. Albo, jeżeli powie, że jest to niemożliwe z jakichś tam względów, y, takie dziecko powinno być zwolnione z połączeń online y, i wtedy ma przesyłane tylko na przykład y, właśnie zadania do zrobienia y, z rodzicem y, w domu i odesłanie kart pracy, że ten materiał został zaliczony. Co oczywiście no, jest trudniejsze, bo, bo nie zawsze ci rodzice y, mogą dziecku pomóc no, po prostu. Mówiąc jeszcze o tej organizacji życia w domu, o tych to co też wcześniej powiedziałam, pilnujcie tego czasu przed monitorami. Pilnujcie spacerów, pilnujcie, niech dzieci nawet w przerwach tych pomiędzy nauką niech robią różne prace domowe, tak? Typu nie wiem, rozwieszenie prania, rozpakowanie zmywarki, odkurzenie pokoju, niech się trochę poruszają, bo kluczem w tym, żeby nie zwariować w edukacji zdalnej, jest naprawdę bardzo dobra organizacja czasu. Jeżeli waszym dzieciom to pomoże, napiszcie im normalnie plan dnia, tak jak powiedziałam, kiedy wstajesz, kiedy się myjesz, kiedy siedzisz y, y, z lekcjami, kiedy y, idziesz na spacer, kiedy się myjesz wieczorem albo kiedy oglądasz, y, kiedy czytasz książkę, tak? Napiszcie to dzieciom. Zobaczcie jaki mają plan lekcji. Jeżeli uznacie wy rodzice, że tych połączeń jest za dużo, napiszcie do, wychow do wychowawcy, tak? Ja to opracuję z dzieckiem sam, tak? Przeczytamy temat, rozwiążemy kartę pracy i odeślemy, bo y, tych połączeń może być po prostu zwyczajnie za dużo, tak? Y, co my tu jeszcze mamy? Aha, jeszcze odnośnie błędów, które rodzice popełniają. No, podstawowym błędem, proszę Państwa, jest to, że rodzice każą swoim dzieciom uczyć się po nocach. No bo tak, dziecko do 16 jest w domu samo i realizuje naukę zdalną przez internet, przez karty pracy, jak tam chce. Rodzic przychodzi z pracy i wtedy zaczyna z dzieckiem odrabiać lekcje, tak? czyli uczyć się. I do godziny 24 jest drukowanie kart, odrabianie lekcji, odsyłanie yy, nauczycielom tych zadań. I ja rozmawiałam z jedną taką mamą, która właśnie tak, że tak powiem brzydko, cisnęła swoją córkę, bo chodziło o wynik. tak? Cały czas chodziło o wynik, o oceny i o zaliczenia. Proszę Państwa, nie róbcie tego. Pogódźcie się z tym, tak jak powiedziałam, że dziecko nie zrealizuje całego, całej podstawy w tym czasie nauki zdalnej. No trudno, tak? I tak będzie magistrem po podstawówce, więc już naprawdę nie, nie musicie go cisnąć. Trudno, nie będzie miał piątek, szóstek, będzie miał trójki. Przejdzie do następnej klasy. Nasza szkoła na przykład w ferie chce umożliwić tydzień takich konsultacji tak? dla dzieci, które nie mogły przychodzić lub miały jakieś trudności, żeby wyrównać ten materiał. To też zależy dużo od szkoły. Nie uczcie dzieci po nocach. Sami nie pracujecie po nocach, a każecie dzieciom uczyć się w nocy. No to nie róbcie tego. Tak bardzo proszę. To jest, to jest jeden z głównych błędów właśnie, które popełniają rodzice. Y uczenie się po nocach albo y siedzenie, nadrabianie całego tygodnia w sobotę i w niedzielę. W sobotę możecie popracować do 12, a w niedzielę idźcie z dziećmi gdzieś na spacer, pograjcie w gry, poczytajcie książki. Zostawcie niedzielę dla siebie, dla rodziny w edukacji zdalnej. Tak jak wy nie pracujecie w niedzielę, tak samo nie każcie się dziecom, dzieciom uczyć w niedzielę. Zresztą moje dzieci i tak mają w niedzielę zakaz odrabiania lekcji, nawet jeżeli nie było lekcji zdalnych. Tak, niedziela to jest dzień, kiedy wszyscy muszą odpocząć. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego? O rówieśnikach mówiliśmy. Tutaj też było pytanie od jednej z pań właśnie przy nauczaniu zdalnym. 11 i 8 lat dziecko, praca zawodowa rodziców na pełen etat, a nawet i więcej. Jak ogarnąć i nie zwariować? No tak jak wcześniej powiedziałam, organizujcie sobie życie według pewnego harmonogramu. Odpuszczajcie sobie, naprawdę odpuszczajcie sobie to, co można sobie odpuścić. Wspomagajcie swoje dzieci też poprzez takie pozytywne komunikaty. Jeżeli nawet czegoś nie zrobi, jeżeli czegoś nie zaliczy, to dajcie mu nadzieję, tak, że słuchaj, no to zrobimy to później. Tak? Yy, usiądę z tobą. Jeżeli trzeba, no to nie wiem, jeżeli wasze dzieci miały wcześniej na przykład korepetycje, połączcie się z nauczycielem korepetycji. Może będzie w stanie czy telefonicznie, czy online, czy może na żywo, może nie boi się koronawirusa, może już wszyscy przeszli i mogą się ze sobą spotkać. Yy, może yy, po prostu pomóc, swoje, yy, pomóc takiemu dziecku. Dobrze, co jeszcze? No tak, syn, student drugiego, prawa, drugiego roku prawa to w ogóle już ma luzik. W ogóle uważam, proszę Państwa, że studia to w ogóle mogłyby być online, zdalnie i korespondencyjnie. Czasami naprawdę chyba szkoda czasu. Ja sama ostatnio kończyłam studia zdalnie i to był najlepszy sposób studiowania. Czytałam, co chciałam, kiedy trzeba i rozwiązywałam tylko zadania domowe i to mi się bardzo podobało. Nie musiałam chodzić na zajęcia i słuchać czasami niestety nudnych wykładów. A tak, to było bardzo miło poczytać to, co mnie interesowało. I to, proszę Państwa, chyba wszystkie, wszystkie pytania już ogarnęłam. A nie, tu przepraszam, jeszcze bardzo długi, długi wywód, ale to tak sprzed niedawna. Mam trzynastolatka, nauczanie zdalne, sama wychowuję syna, jestem przeciwnikiem grania iść. Światła niebieskiego. To ja też. Um, tak, tu się mama zgadzała na granie przez 3 godziny tygodniowo. To i tak mama jest bohaterem. No właśnie. Nie lubi syn czytać i rysować. Mm, no może nie lubić. No powiem tak. Zupełnie nie wiem jak sobie y, radzić w tej sytuacji i jak wprowadzić zakaz komputera, gdy oprócz grania YouTube'a i... i Piłki, nic go nie interesuje. Syn uczy się dobrze, ale jak to mówi, robi to dla mnie. No tak, bo mamie zależy na ocenach. Mamo, a może mi, no tak. Jeżeli syn lubi grać tylko w piłkę i nic innego nie, nie lubi robić, to niech gra w piłkę. Tak? Niech gra w piłkę, nawet trzy godziny dziennie niech gra w piłkę, no, jeżeli tak lubi to robić. Ostatnio usłyszałam taki dowcip. Jeżeli ci się nic nie chce to napij się wody. Będzie ci się chciało siku. Więc tak samo możecie odpowiedzieć swoim dzieciom. Jeżeli chce grać w piłkę, niech gra w piłkę, 2 trzy godziny, pięć, cały weekend. Nie lubi czytać książek, trudno. Są jeszcze, słuchajcie, proszę państwa, audiobooki. Może będzie słuchał audiobooka i przy tym będzie, nie wiem, na przykład robił jakieś prace domowe. Albo jeżeli no, nie lubi rysować, to nie wiem, może majsterkowanie, może jakieś klocki Lego, może jakieś inne takie zajęcia, nie wiem, glina, może takie właśnie prace. Albo wycina coś, nie wiem, albo grajcie w coś, w jakieś gry planszowe. Znajdźcie jakieś takie, takie, takie gry strategiczne, które go na przykład wciągną. No tak jak mówię, no nasz temat o smartfonach, telefonach i komputerach cały czas czeka, no ale to zrobimy na żywo. Jeżeli, proszę Państwa, ja też powiem tak, że my w naszej szkole musieliśmy też pomóc niektórym dzieciom, i rodzicom w taki sposób psychologiczny, czyli dzieci i rodzice umawiali się z psychologiem szkolnym i niektóre pro problemy wynikające z edukacji tej zdalnej, z tego nauczania zdalnego musieliśmy realizować przy pomocy psychologa, tak? Psycholog musiał pomóc, bo na przykład właśnie mieliśmy problem ze zniechęceniem dzieci w ogóle do nauki, do jakiejkolwiek pracy, ale myślę, że to wynika z tego, że było mało ruchu Mało zmiany i też taka stagnacja przed komputerem, co niestety wyciąga energię, energię z człowieka, więc musieliśmy się podeprzeć właśnie poradami psychologów w tej kwestii, w kwestii też motywacji do nauki. No, na wiosnę było nam troszeczkę łatwiej, bo mogliśmy sobie wyjść, nawet zadania domowe robić na balkonie czy na ogródku. Teraz jest ciemno i zimno i za bardzo nie mamy jak się poruszać. Natomiast jeżeli jest naprawdę już krytycznie, a zwłaszcza jeżeli w domu jest, są jakieś zachowania agresywne, skorzystajcie z pomocy psychologa. Tak? No, nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać niektórych problemów. Albo skontaktujmy się z kimś, z jakimś innym rodzicem, albo z wychowawcą szkolnym, albo z psychologiem szkolnym lub z innym psychologiem zaprzyjaźnionym lub poleconym, żeby pomógł Wam właśnie w takiej w tym czasie nauki zdalnej, kiedy naprawdę mało z domu wychodzimy. Bo to jest ogólny, polski problem. To nie jest problem tylko dzieci, które się uczą w domach. Ale wiemy już teraz, że bardzo dużo osób cierpi na depresję właśnie wynikającą z siedzenia w domu, z ograniczenia kontaktów międzyludzkich. I to jest taki po prostu problem dzisiaj. A nasze dzieci są tym bardziej na to narażone. Więc nie bójcie się pójść do psychologa, czy skonsultować się z psychologiem online w takich właśnie kwestiach, jak sobie pomóc z demotywacją, z depresją, z agresją, która u dzieci w tym czasie właśnie z zdalnego nauczania no, może się po prostu pojawić. Ja nie widzę więcej tutaj pytań. Powiem Państwu tak, na koniec. No, musimy to przeżyć. Nie lubię słowa musimy, ale musimy przeżyć tą, tą naukę zdalną dzisiaj i tą w ogóle sytuację, w jakiej jesteśmy najlepiej jak się da. Wspierajmy się nawzajem, zróbmy sobie dobry harmonogram życia, zaplanujmy sobie to życie na te najbliższe tygodnie i miesiące, także w pracy z naszymi dziećmi i trzymajmy się tych planów. Zachowajmy taki higieniczny tryb życia między właśnie nauką, pracą, a odpoczynkiem, Dajmy sobie czas na budowanie wzajemnych relacji w domach, kiedy jesteśmy z dziećmi poprzez właśnie jakieś rozmowy, gry, wspólne, wspólne nie wiem, gotowanie, sprzątanie czy wychodzenie na spacery. Myślmy o wiośnie, że wiosna po każdej zimie przyjdzie i po jesieni, po zimie przyjdzie zawsze wiosna. Kto nie daje rady, to zapraszam do edukacji domowej. W każdej chwili w ciągu roku szkolnego można się do edukacji domowej przenieść, a teraz nawet są takie udogodnienia, że nie trzeba robić y, opinii z pedagogiczno-psychologicznej, bo kiedyś to było wymagane. Dzisiaj przyjmujemy dzieci do edukacji domowej bez tej opinii, czyli wystarczy tylko prośba do dyrektora szkoły i wtedy będziecie odłączeni od właśnie komputerów, Teamsów i innych takich form nauczania. Będziecie robić y, naukę swoich dzieci własnych po prostu w domu, według własnych waszych potrzeb, czasu i możliwości i zdacie egzaminy na koniec roku, a od przyszłego roku szkolnego, jak się wszystko uspokoi, dalej możecie wrócić do szkoły stacjonarnej. Jeżeli państwo chcieliby w jakiśkolwiek sposób się ze mną skontaktować, to właśnie albo przez Iwonę Podlasińską można do niej się zwrócić z pytaniem, czy z prośbą o kontakt, albo właśnie tutaj tak jak Monika wcześniej mówiła, przez stronę stowarzyszenia, przez e-mail stowarzyszenia w Błotnicy też jestem do dyspozycji. Mogę odpowiedzieć na pytania, czy spotkać się jakoś z Państwem telefonicznie i jeszcze na jakieś bardziej indywidualne y pytania, czy problemy y odpowiedzieć. Oczywiście o ile będę w stanie, tak? bo też na wszystkie pytania nie znam odpowiedzi. Y Także z mojej strony to już właściwie wszystko. Skończyłam. Temat oczywiście niewyczerpany. Wrócimy pewnie do jakichś tematów w przyszłości. A na pewno zapraszam Państwa na spotkanie na żywo dotyczące właśnie naszych relacji do smartfonów, telefonów, komputerów, gier komputerowych i innych takich atrakcji technologicznych już nie żadne online, ani nie offline, tylko na żywo, w realu, tak żebyśmy mogli się zobaczyć, dotknąć i usłyszeć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za udział w tym spotkaniu i oddaję głos Iwonce.
1: Bardzo Ci dziękuję, Anetko, za Anet, przybliżenie dziękuję. tematu. Nasze spotkania mają zwykle charakter taki, że dużo dyskutujemy, rozmawiamy, zadajecie pytania. Jak ja tak patrzę tutaj na was, to tak mi smutno się zrobiło, że tak was zamknęłam i powiedziałam, piszcie tylko na czacie. Ale charakter spotkania jest taki, że trudno by było nam, gdybyście wszyscy naraz zaczęli mówić. tak? Chyba, że ktoś w tej chwili absolutnie bardzo tego potrzebuje, to ja udzielę tego głosu. To łapka do góry.
4: Pani Aneta nie odpowiedziała na moje pytanie. Słucham. E, ja, tak? ja zadałam takie pytanie, bo e, moja córka jest w czwartej klasie e, i w zasadzie to ma e, ogromne zaległości ze no wszystkich przedmiotów e, i to w zasadzie no teraz wychodzi, e, teraz, teraz, teraz wychodzi, że, że, że takie zaległości ma e, i e, Zastanawiałam się, czy w takim przypadku, kiedy, kiedy te zaległości ma i kiedy ma ogromną trudność z przyswajaniem tej wiedzy, ja muszę przy każdym temacie, każdy temat jej, jej jakby wyłożyć, przerobić z nią i później przerobić wszystkie zadania. Czy jest to, jest to sensowne, żeby przejść na tą edukację domową tutaj z nią
3: i, i, i w ten sposób z nią pracować? Ja powiem tak, są dwa rozwiązania, które ja sugeruję rodzicom zwłaszcza dzieci klas czwartych, albo nawet jeszcze trzecich, tak? Bardzo często dzieci przechodzące z etapu edukacyjnego z trzeciej do czwartej klasy w ogóle mają trudności edukacyjne, tak w ogóle. Dlatego niektóre dzieci uważam, że powinny powtórzyć trzecią klasę, tak? Po to tylko, żeby miały większy komfort psychiczny yy, i taki emocjonalny będąc w czwartej klasie. Tak? To nie chodzi tylko o umiejętności yy, edukacyjne, tak? typu pisanie, czytanie, czy liczenie, tylko w ogóle o, pewien, o pewną dojrzałość, yy, taką zwyk zwykłą emocjonalną, psychiczną i tak dalej. Dlatego ja niektórym rodzicom nawet w szkole sugeruję to, aby dzieci w trzeciej klasie pozostawić, żeby były lepiej przygotowane yy, do nauki w klasie czwartej. W takim przypadku jak jesteście wy teraz, ja bym przeszła na edukację domową, ponieważ w czwartej klasie jest tylko sześć przedmiotów, które należy zdać tak, na koniec roku, znaczy no, w roku szkolnym. tak. Wy możecie te egzaminy sobie zrobić na koniec maja czy na początku czerwca, albo na przykład zdawać od maja tydzień po tygodniu jakiś przedmiot. I wtedy, ucząc się w domu, w tempie i w metodach dostosowanych zupełnie od dziecka, jesteś w stanie ponadrabiać te wszystkie zaległości, które ma. Nauczyć się tylko podstawy programowej, bo wiadomo, że w szkole dzieci mają tak, rozszerzony materiał. W edukacji domowej jest tylko podstawa programowa. I dzisiaj mamy dopiero listopad, więc spokojnie do maja jest, jest dużo czasu. Żeby nadrobić wszystkie zaległości z tych właśnie takich przedmiotów jak polski, matematyka czy język, z tego się domyślam, historii się nauczycie bez problemu, bo w ogóle w tygodniu jest tylko jedna godzina historii tak, w klasie czwartej, więc tego materiału, to jest taki materiał, wiecie, od Mieszka I do Jana Pawła II, tak? po prostu tysiąc lat dzieci muszą opanować, ale to są też tylko zagadnienia pewne. Więc yy, tak samo z przyrody. Tak? Przyroda nie jest trudna w czwartej klasie, jeśli chodzi o materiał. Dlatego ja myślę, że w tym wypadku naprawdę lepiej byłoby dzisiaj już przejść na edukację domową, odpuścić sobie wszystkie znane lekcje i materiał, który trzeba na bieżąco realizować i skupić się na tym, co jest najważniejsze. Przyrodę i historię opanujecie w ciągu dwóch, trzech miesięcy do egzaminów. Podobnie informatykę, tak? bo z informatyki też jest egzamin bardzo prosty a pozostałe trzy przedmioty, czyli polski, matematyka i język obcy, spokojnie, dzień po dniu, bez stresu, bez tych wszystkich połączeń i odsyłania zadań, jesteście w stanie opanować. Także ja bym w waszym U. przypadku właśnie to zrobiła. Czy są jakieś, jakieś wskazówki, jakieś pomoce? Rodzic dostaje jakieś pomoce od... Ze szkoły, ze szkoły tak jak ja to robię, tak? bo to też różne szkoły to organizują, ale z naszej szkoły każdy rodzic dostaje zakres materiału, który musi przerobić ze swoim dzieckiem z danego przedmiotu. Tak, Ta, Na przykład z polskiego, no to wiadomo, z gramatyki to, z literatury to tam z ortografii to, tak, z matematyki takie działania, potem historia i przyroda, no to są proste tematy, tak, do opanowania i informatyka, to są praktyczne egzaminy, trzeba opanować tam raptem dwa programy na komputerze i koniec, tak, i ja wysyłam moim rodzicom zakres materiału z każdego przedmiotu, który muszą opanować i sobie rodzice to czytają, odhaczają, co już przerobili, można się posiłkować podręcznikami, ćwiczeniami, jest bardzo dużo platform edukacyjnych, nie tylko dla edukacji domowej, po prostu takich, z których można czerpać materiału, a też y, nauczyciele w szkołach, które mają edukację domową, też bardzo często wysyłają rodzicom jakieś y, materiały pomocne. No i przede wszystkim trzeba sobie znaleźć jeszcze drugą taką mamę z edukacji domowej, która ewentualnie od strony y, takiej praktycznej pomoże. No kluczem jest dobrze się zorganizować z pracą w domu, tak? Czyli normalnie ustalić sobie plan zajęć i tak dalej. Nie robić szkoły w domu, to znaczy nie robić, że 45 minut Przerwa, tak? Znowu 40 minut przerwa. Nie. Jak chcecie, róbcie cały dzień matematykę, cały dzień polski, tak? Z angielskiego, nie wiem, jakieś filmy, programy, żeby dziecko się osłuchało z językiem i to w zupełności wystarczy. Przy takich zaległościach lepiej dzisiaj przejść na edukację domową, bo szkoda by było ją z kolei zostawiać w czwartej klasie, żeby powtarzała czwartą klasę, tak? To by była większa szkoda. Jakby była w trzeciej, no to można by było to rozważyć, tak żeby powtórzyła trzecią klasę. Ale w czwartej klasie lepiej niech zda do piątej, bo się może z tym źle czuć, a materiał w edukacji domowej spokojnie nadrobicie. Jest dużo czasu do końca roku szkolnego.
4: A jeśli pójdzie już w piątej klasie, w piątej klasie do, normalnie do szkoły, to czy... Jeśli, będzie miała, jeśli w tej edukacji domowej jest ta podstawa taka okrojona, czy nie będzie miała w tym momencie jakichś tam
3: zaległości w stosunku do, 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 do rówieśników w klasie? Nie, nie będzie miała. Nie będzie miała. Bo jeżeli dobrze opanujecie podstawy, na przykład z matematyki to ona sobie swobodnie poradzi z matematyką w piątej klasie, ponieważ edukacja polonistyczna, językowa i matematyczna w kolejnych klasach od 4 do 8, czy właściwie najpierw od 4 do 6, potem 7-8, ona tak narasta spiralnie, tak? Więc najpierw są podstawy, potem te podstawy się poszerza o następny krok i o następny krąg, więc na pewno sobie dziecko poradzi. Nie ma najmniejszego problemu. Ślicznie, dziękuję. Proszę bardzo.
1: Kochani, czas już kończyć, ale ja na koniec chcę zaprosić Was na następne spotkanie, które odbędzie się 11 grudnia, to jest piątek, też o godzinie 18. I to spotkanie będzie na temat, uwaga, uwaga, skąd się biorą cudowne dzieci, czyli jak kochać córkę, a jak kochać syna, bo to nie jest takie oczywiste, że tak samo się to robi. To spotkanie poprowadzę ja i poprowadzi Agnieszka Patynowska. Przede wszystkim wiecie dlaczego? Ci, którzy nas znają, to chyba się domyślają, ponieważ ja mam dwie córki, a Agnieszka trzech synów. Mamy zróżnicowane płciami dzieci i zrobimy taką dyskusję dwugłos na ten temat. Także już Was serdecznie zapraszam. Zapraszamy na to spotkanie. Agnieszka tam była na początku, teraz gdzieś tam się oddaliła. Jesteś Agnieszko? Postaram się, postaram się, no nie wiem,
4: postaram się powiedzieć, jak, jak kochać syna, żeby stwierdzić na końcu, że jest cudowny. <głos> jak to robić? Jak ten proces prowadzić? Nie, trochę sobie żartuję oczywiście, ale zachęcam, bo myślę, że to będzie ciekawe rzeczywiście, bo jak wiemy, a może nie wiemy, może nie wszyscy wiemy, że no troszeczkę jakby kocha się tak samo, ale trochę inaczej. Czego innego potrzebują chłopcy, czego innego dziewczynki, dlatego myślę, że to będzie bardzo
1: ciekawe. Zapraszam. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, za wytrwanie. Ci jeszcze raz bardzo dziękuję i Pewnie w tej samej formie spotkamy się w grudniu. Do widzenia.
0: To była Strefa Rodzica. Można do nas oczywiście pisać, do czego zresztą zachęcam, na adres redakcja redakcjamałpa.keka.ko.net. Gdybyście mieli pytania do autorki, do Anety Chwalisz, chętnie przekażemy. Zapraszam już na następne spotkanie w grudniu, zgodnie z tym, co zapowiedziała Iwona. Do usłyszenia. To jest kako net